0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge im Podcast Vivace – Selbstliebe durch Heilung in der Tiefe Ich hoffe, es geht dir gut und du kommst gut in die Vorweihnachtszeit ähm, Heute ist der 1. Dezember, wo ich das hier aufzeichne und es ist richtig winterlich und ich finde das total schön ähm, Ich bin immer ein Riesenfan, auch von diesen Jahreszeiten wechseln und dass ja, da so eine Vielseitigkeit herrscht Also vielleicht kannst du das auch genießen, so den Zauber des Winters Der ist ein bisschen speziell, aber ich mag ihn sehr und heute habe ich eine Podcast-Folge für dich, die eigentlich die Folge von letzter Woche ergänzt und zwar, letzte Woche ging es ja um die Beziehung zu deiner Mutter und ich bin da so ein bisschen darauf eingegangen, was da Ursachen sind, Schwierigkeiten und was du auch tun kannst, um diese Beziehung zu verbessern und da auch ja, für dich, dich immer mehr zu befreien aus, aus den Teilen, die unangenehm sind und dich in deinem Erwachsenenleben einschränken. Und heute geht es um die Beziehung zu deinem Vater und ich nehme vorweg, ich gehe hier natürlich schon auf so eine stereotypische Schiene und ähm, wenn du jetzt in ich sag mal unkonventionellen Gegebenheiten aufgewachsen bist ähm, und vielleicht keinen klassischen Vater in dem Sinne hattest, ähm, beziehe das einfach auf eine Vaterfigur ähm, und auch wenn dein Vater vielleicht nicht mehr leben sollte oder ihr keinen Kontakt habt, ähm, kann es trotzdem sein, dass du was für dich rausziehen kannst. Ähm, also nimm es mir nicht übel, wenn ich so ein bisschen auch ähm, ja, in, in, in Schubladen hier greife und äh, Klischees auch vielleicht teilweise bestätige, aber ich versuche einfach so typische Muster, die ich häufig auch in den Coachings eben beobachte bei meinen Klientinnen, irgendwie für dich greifbar zu machen und du ziehst dir das raus, was dir eben gerade hilft. Also ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude beim Zuhören. Ja, also falls du die Folge letzte Woche schon gehört hast, wo es eben viel um die Beziehung zur Mutter geht, dann weißt du ja vielleicht schon, dass eben die Beziehung zur Mutter auch sehr zentral ist und gerade eben auch die körperliche Nähe da sehr wichtig ist für ein Kind. Also für ein Kind ist eben die Mutter die Hauptbezugsperson, auch wenn der Vater natürlich eine wichtige Rolle spielt. Aber ähm, vor allen Dingen im Erwachsenenalter rückt dann der Vater häufig in den Vordergrund und die ganz viele Frauen versuchen eigentlich als Erwachsene irgendwie immer noch dem Papa zu gefallen und vom, vom Papa oder von der Vaterfigur eben Aufmerksamkeit zu bekommen, akzeptiert zu werden ähm, und sehen sich auch irgendwie immer nach jemandem, der entweder vom Vater selbst oder wie der Vater eben unterstützt und wie so ein Fels in der Brandung ist und ähm, es gibt tatsächlich auch Studien, die ähm, vermuten lassen, dass Frauen, die eine gute Beziehung zu ihrem Vater haben, als Erwachsene eben auch ähm, bessere Entscheidungen bei der Partnerwahl treffen und dass sie sich insgesamt mehr Zutrauen, mehr Selbstvertrauen haben. Und ähm, man vermutet, dass es das damit zusammenhängt, dass diese Frauen eben weniger Bestätigung vom anderen Geschlecht brauchen, also wenn wir jetzt mal im heterosexuellen Bereich gucken, ähm, weil sie eben diese Bestätigung von ihrem eigenen Papa schon kriegen und deswegen nicht permanent danach lechzen. Und andersrum ist es so, dass Frauen, die eben eine schwierige Beziehung zu ihrem eigenen Vater haben, ähm, und das auch in der Kindheit schon so war, häufig eingeschüchtert und verunsichert gegenüber Männern sind, weil sie eben, ich sag mal, einen gesunden, natürlichen Umgang mit dem männlichen Geschlecht, und dafür ist der Vater nun mal Stellvertreter und auch ja, die erste Person, die da so ins Leben an sein Mädchens tritt, eben ähm, diesen Umgang nie so richtig gelernt haben. Und ein ganz häufiger Schmerz, wenn eben in dieser Vater-Tochter-Beziehung, ich gehe jetzt eben auf die Frauen ein, liebe Männer, bezieht es bitte auf euch, aber da ich mit Frauen arbeite, ähm, ja, richte ich mich jetzt auch an die Frauen. Ähm, also wenn du als Frau eben eine gestörte Beziehung zu deinem Vater hast, ähm, dann kann es gut sein, dass du, dass du eben das Gefühl hast, grundsätzlich nicht wirklich liebenswert zu sein und keine Liebe verdient zu haben, das sind so typische Themen, die häufig mit so, mit so einer schwierigen Vaterbeziehung assoziiert werden. Und ähm, es kann auch sein, wenn du da Schwierigkeiten hast, dass dir immer wieder auffällt, wenn du mal wirklich ehrlich bist, dass du ja dich sehr anstrengst, Männern zu gefallen, dass du hübsch aussehen möchtest, dass du versuchst, nett und hilfsbereit zu sein und ja, einfach, einfach die ideale Frau zu sein und ähm, dich dabei vielleicht auch ein Stück weit zu verlieren. Das erlebe ich ganz häufig auch in Coachings, gerade bei feinfühligen und sensiblen Frauen, die sehr gut darin sind, auch Schwingungen anderer Menschen aufzugreifen und sehr empathisch und einfühlsam sind, dass da immer wieder das Risiko besteht, eben sich in diesem Gefallen wollen und dazugehören wollen, zu verlieren. Und das hat eben häufig damit zu tun, dass das sozusagen zu früh erlernt wurde. Ne? Also dass die erwachsenen Frauen, die sich so verhalten, meist sehr früh gelernt haben, dass sie eben aufpassen müssen, wie sie sich gegenüber der Eltern verhalten. Das betrifft jetzt natürlich beide Elternteile ne? und ähm, sehr... Sehr, sehr früh gelernt haben, genau zu beobachten, was wird von mir erwartet, wie soll ich mich verhalten und vielleicht sogar auch gelernt haben, wenn ich das nicht tue, gibt es Strafe oder Liebesentzug. Ähm, genau. Also, mh, Hinweise darauf, dass die Beziehung zu deinem Vater schwierig war oder ist, da kannst du jetzt mal für dich selber schauen, wo du ja, da Themen wiedererkennst. Ähm, könnte zum Beispiel sein, dass dein Vater nicht viel da war. Das ist natürlich jetzt gerade in, in den Generationen jetzt über meiner. Ich bin ja jetzt ähm, Anfang 30 und je älter du bist, desto wahrscheinlicher ist es, dass dein Vater wahrscheinlich arbeiten gegangen ist und vielleicht deine Mutter zu Hause war. So war das eben früher häufig und ähm, so war es dann häufig so, dass die Väter eben ja meist abends erst spät nach Hause kamen, oft auch ähm, ab, abgeschlagen und müde und vielleicht auch gereizt waren nach einem langen Arbeitstag und vielleicht dann gar nicht so ein offenes Ohr. Für, für ihr Kind hatten. Und es kann sein, dass du das eben auch so erlebt hast und es dir vielleicht auch heute noch manchmal so vorkommt, dass dein Papa irgendwie wenig da ist und sich vielleicht auch gar nicht so richtig für dich interessiert und irgendwie, wenn er da ist, nicht so richtig präsent ist. Als, als würde er dich gar nicht richtig wahrnehmen. Und das ist ein großer Schmerz, den ich häufig auch bei meinen Klientinnen sehe. So dieses Gefühl, Papa sieht mich gar nicht richtig und der hört mir gar nicht richtig zu und der ist gar nicht wirklich da. Und es kann auch sein, dass eben, wenn er dann aufmerksam ist dir gegenüber, eben sehr darauf bedacht ist, dass du eben gute Leistungen bringst. Also ganz häufig, auch hier wieder, ich springe jetzt sehr auf so eine stereotypische Schiene, aber häufig haben Männer eben auch eine hohe Erwartungshaltung an sich selbst. Und ähm, wollen eben erfolgreich sein, wollen eben was, was bewirken im Leben, vielleicht auch monetär und übertragen eben diese Erwartungshaltung, die sie selbst gelernt haben und an sich selbst haben, auch an ihre Kinder. Ähm, und dann kann es sein, dass es zum Beispiel so, äh, dir so vorkommt oder in deiner Kindheit so vorkam, als ob es gar nicht so wichtig ist, wie es dir eigentlich geht, sondern dass es vor allen Dingen wichtig ist, dass du performst dass du gute Noten erbringst, dass du vielleicht im Sport erfolgreich bist, dass du ja, dass du dich anständig benimmst und dass du so eine richtige vorzeigetochter bist. Und das ist eben auch so ein Schmerz, der häufig da ist, so nach dem Motto, nur wenn ich was leiste, dann werde ich auch geliebt oder nur wenn ich mich wirklich richtig doll anstrenge, dann kommt auch mal ein liebes Wort von Papa. Und das kann sich wirklich, wenn das nicht aufgearbeitet und nicht bewusst ist, ähm, bis ins Erwachsenenalter ziehen. Dass, ähm, dass erwachsene Frauen, selbst wenn gar kein Kontakt zum Vater besteht, ähm, immer noch unbewusst versuchen, es dem Papa recht zu machen und dem Papa zu gefallen und bloß erfolgreich zu sein und ihm zu zeigen, ne, ich kann das, ich bin erfolgreich und ich bewirke was im Leben. Und das kann halt einen unheimlichen Stress auslösen. In einem gesunden Maß kann es natürlich auch ein Antreiber sein, ähm, auch vielleicht um Durststrecken zu überbrücken. Aber ähm, ich spreche jetzt hier von dem Bereich, wo es eben auch wirklich vom inneren Kind dann gesteuert ist und wo dieses innere Kind in dir eigentlich dem Papa gefallen möchte. Es kann aber auch sein, dass dein Vater zum Beispiel sehr wenig über Gefühle redet und auch Gefühle nicht wirklich zeigen kann. Das betrifft häufig beide Elternteile auch. Also das erlebe ich ganz oft auch in den Coachings, dass meine Klientinnen sagen, bei uns zu Hause wurde nie über Gefühle geredet oder wird nicht über Gefühle geredet. Es wird alles unter den Teppich gekehrt. Und es gibt auch keine Gefühlsausbrüche, dass mal jemand einen Lachanfall kriegt oder mal weint oder so. Wenn, dann ist es häufig Wut, wenn es irgendwie emotional wird. Da gehe ich auch noch ein bisschen näher gleich drauf ein, was es mit der Wut auf sich hat. Aber auch hier... Genau, kann es sein, dass du auch da gar nicht so richtig gelernt hast, eben zum Beispiel, wenn wir jetzt wieder mit, über deinen Vater sprechen, ähm, dass Männer eben auch über Gefühle sprechen können und, und vielleicht ziehst du unbewusst dann auch immer wieder Männer an, jetzt wenn du eine Frau bist, die eben auch selbst nicht gut über Gefühle reden können und dann kann es sein, dass du echt einen Glaubenssatz entwickelst, der so heißt ungefähr, äh, Männer, Männer können nicht über Gefühle reden oder Männer fühlen vielleicht auch nicht so viel was nicht wahr ist, aber ähm, das hat eben auch viel mit der Konditionierung zu tun. Da gehe ich später auch noch mal darauf ein, wie es eigentlich dazu kommt, zu diesen, ich sag mal, typischen Problemen zwischen Vätern und Töchtern. Genau, ich habe es gerade schon angedeutet, wenn, wenn Emotionen da sind, dann ist es eben in der Konstellation Vater-Kind oder Vater-Tochter eben häufig Wut ähm, oder Aggressivität. Also viele Väter haben Schwierigkeiten damit, überhaupt Emotionen zu zeigen. Aber Wut ist eben das, was dann am ehesten Mal durchkommt, weil es halt auch eine Emotion ist, die am ehesten in unserer Gesellschaft, hier bitte vorsichtig, ne, ich versuche nur wiederzugeben, was so, was so ja im Volksmund quasi für okay erachtet wird. Das ist jetzt nicht meine Meinung. Aber eben Wut ist am ehesten ein männliches Gefühl in unserer Gesellschaft, wohingegen... Angst oder Hilflosigkeit oder auch Traurigkeit oft als unmännlich gesehen wird. Ich sehe das überhaupt nicht so, aber viele Männer glauben eben, sie dürfen keine Gefühle zeigen, weil dann sind sie schwach und ein schwacher Mann ist ja nichts wert, jetzt mal ganz krass formuliert. Und Wut ist eben dann häufig eben das überlagerte Gefühl, was sich dann nach außen hin zeigt und was natürlich dann auch die Kinder abkriegen. Und es kann auch sein, dass du noch heute als erwachsene Frau äh, immer noch sehr vorsichtig bist, was du sagst, weil du Angst hast, dass dein Vater sonst wütend wird oder laut wird. Das höre ich ganz häufig, dass das immer noch, selbst wenn die Frauen 40, 50, 60 sind, da immer noch so eine Angst ist, dass der Papa wieder laut wird. Genauso kann es natürlich sein, dass ähm, auch körperliche Grenzüberschreitungen stattgefunden haben. Ähm, das kann natürlich bis in, in, die, in die sexuelle Übergriffigkeit gehen, das ist zum Glück mir noch nicht so oft begegnet in den Coachings, kann aber natürlich auch vorkommen, wenn du merkst, dass dich das gerade triggert, was ich gerade sage, dann bitte, bitte, bitte tu mir einen Gefallen und sprich mit einem Psychotherapeuten darüber und wenn du jetzt nicht weißt, was du machen kannst und merkst, boah, da ist irgendwas im Argen, kannst du dich auch gerne bei mir melden, dann unterstütze ich dich dabei, ähm, jemanden zu finden, der dir dabei helfen kann. Genau, weil das ist ein echt ein brenzliges Thema. Und ähm, vielleicht hast du die, die Podcast-Folge mit Larissa auch gehört, wo ich darüber gesprochen habe, die selbst erst mit Ende 20 eben rausgefunden hat, dass da was schiefgelaufen ist. Nicht mit ihrem Vater, aber ähm, das kann durchaus auch mal später bewusst werden. Und wenn da irgendwie was ist bei dir, dann solltest du dir das anschauen, ähm, weil das mit Sicherheit sonst eine Belastung für deine Psyche ist. genau. Ähm. Vielleicht hast du deinen Vater aber auch so erlebt, dass er eben ja schon auch immer mal wieder liebevoll war und dir auch Zuneigung gezeigt hat und auch durchaus mal warm dir gegenüber war und dann aber gefühlt immer plötzlich und unberechenbar plötzlich so gefühlskalt wurde und sehr ablehnend und sehr hart dir gegenüber, sehr streng vielleicht auch. Und wenn das der Fall war oder ist, kann es sein, dass du eben wirklich sehr früh gelernt hast, immer wie auf Runden hohen Eiern zu laufen und immer sehr vorsichtig zu sein, was du eben sagst, wie du dich verhältst, was du machst und wenn das so ist, dann kann es sein, dass du eben heute als Erwachsene sehr überangepasst bist und ähm meines Erachtens, das habe ich in der letzten Folge schon gesagt, aber ich sage es hier nochmal, weil ich glaube, das ist sehr wichtig. Ähm, es kann auch sein, dass das, dass eben so eine übermäßige Empathie äh, auch gar nicht so unbedingt hilfreich ist, weil du quasi dich schlecht abgrenzen kannst. Du hast so früh gelernt, immer darauf zu schauen, wie geht es allen anderen, dass du dabei gar nicht mehr so richtig mitkriegst, was ist eigentlich mit dir? Wie geht's dir eigentlich? Was ist bei dir los? Und wo sind vor allen Dingen deine Grenzen? Und ähm, ja, da ist so eine gesunde Portion Egoismus vielleicht auch mal wieder angebracht, dass du wieder mehr bei dir ankommst. Vor allen Dingen, wenn du so früh gelernt hast, eben darauf zu schauen, was wollen alle anderen von mir, was wird von mir erwartet und eben auch, was will Papa von mir und wie wünscht sich Papa, dass ich als seine Tochter bin. Genau, also vielleicht hast du an der einen oder anderen Stelle da jetzt schon gemerkt, oh, uh, das erkenne ich wieder, das kommt mir bekannt vor und ich gehe jetzt mal so ein bisschen darauf ein, wie so eine ideale Vaterfigur eigentlich sein sollte und wie du es dir vielleicht auch gewünscht hast, ähm, das ist sehr wichtig, sich das auch eben klar zu machen. Denn diese, diese Aspekte, die wir uns eigentlich von einer Vaterfigur wünschen, die können wir natürlich ähm, nicht mal eben so nachholen, das ist klar. Aber ein Stück weit können wir durch die Arbeit mit unserem inneren Kind uns quasi wie nachbeeltern. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber tatsächlich, wenn wir wenn wir wissen, was sozusagen der Kleinen in uns fehlt und was damals schiefgelaufen ist, dann können wir wirklich gezielt eben auch in unserer Vorstellung genau die Worte sagen, die ähm, dieses Kind in uns braucht und genau die Gesten auch machen, die die damals gefehlt haben und auch wenn das alles nur in der Vorstellung passiert, wenn wir uns da wirklich drauf einlassen, vor allen Dingen eben auch emotional drauf einlassen, hat es eine wahnsinnig heilsame Wirkung. Und dafür ist aber diese Klarheit im Kopf eben auch so wichtig, um zu verstehen, hey, was ist eigentlich schiefgelaufen? Welche Verletzungen habe ich denn eigentlich? Und wo ähm, braucht vielleicht das Kind in mir eben nochmal ein bisschen Liebe und ein bisschen Unterstützung und ein paar, ja, ein paar liebe Worte? Das ist auch ein Grund, warum ich da jetzt so detailliert drauf eingehe, weil ich einfach mir wünsche, dass du diese Klarheit hast um dann hoffentlich noch gezielter eben auch für dich selber sorgen zu können. Also ein idealer Vater ähm, sollte sich eben natürlich für dich interessieren, ähm, sollte sich Zeit nehmen für sein Kind und in dieser Zeit eben auch präsent sein. Und ich glaube, das wünscht sich jedes Kind auch, dass der Papa, wenn er da ist, auch wirklich präsent ist und, und achtsam ist. Und vor allen Dingen sollte ein idealer Vater dich akzeptieren, genauso wie du bist. Und nicht ständig an, an dir rumdoktoren wollen und Erwartungen haben, wie du dich zu verhalten hast, wie du zu sein hast, wie du auszusehen hast, was du für einen Beruf auszuüben hast, welchen Partner oder welche Partnerin du dir suchst und ähm, wie du deine Wohnung gestaltest und, 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 und. Ähm, und dich einfach in dem unterstützen, wie du wirklich sein möchtest und wie du wirklich bist. Und gerade für Frauen ist es häufig eben besonders wichtig, diese Akzeptanz vom eigenen Vater zu spüren, weil ähm, diese, ja, weil, weil wenn wir jetzt nochmal im heterosexuellen Bereich schauen, die Akzeptanz vom anderen Geschlecht eben sehr wichtig ist für das Selbstwertgefühl, um das eben nicht ständig dann unbewusst zu suchen bei anderen Männern. Ein Vater sollte natürlich auch im Idealfall emotional stabil sein, sodass du das Gefühl hast, ja, ich kann mich darauf verlassen, ähm dass, ja, mein Vater nicht ohne Vorwarnung ausflippt zum Beispiel. Denn jeder Wutausbruch und jedes Schreien macht Angst, löst Angst aus bei so einem Kind und ist jedes Mal wie so ein kleines Trauma. Was natürlich nicht heißt, dass das nicht passieren darf. Wir sind alle nur Menschen. Ähm aber ich versuche einfach zu erklären, was sind so Ursachen dafür, wenn ja, wenn einfach Wunden entstehen in so einem Kind. Es geht hier jetzt nicht darum, deinen Vater zu verteufeln, um Gottes Willen. Das bringt uns überhaupt nicht weiter, sondern es geht darum, einfach Zusammenhänge zu erkennen. Das ist ganz wichtig. Ein Vater sollte natürlich auch Sicherheit und Geborgenheit vermitteln. Gerade für Mädels ist das oft wichtig, dass sie sich eben sicher fühlen beim Papa, dass der Vater wie ein Fels in der Brandung ist und ja auch, auch körperliche Nähe gibt und, und ja so eine, so eine Papa-Umarmung, wenn, wenn so ein Kind weint oder es ihm nicht gut geht, kann wirklich Wunder bewirken. Ähm, hier natürlich wichtig, dass keine Grenzüberschreitungen stattfinden, aber ich glaube, das sollte klar sein und ähm, ja häufig sind Väter auch, ja Stellvertreter dafür eben auch praktisch Unterstützung zu bieten, ähm, da fühlt sich so, ein, so eine Frau oder so ein Mädchen oft eben auch sehr umsorgt und beschützt, ne? während die Mutter viel so für emotionale Sachen zuständig ist jetzt im, wirklich, wenn, wenn ich jetzt nochmal im Klischee bleibe, ähm, ist der Papa eben ja auch so der Anpacker häufig und das tut so einem Kind häufig auch gut. Jetzt gehe ich noch mal so ein bisschen darauf ein, was eigentlich dahinter steckt, warum eben ja, häufig Schwierigkeiten zwischen Vätern und Töchtern sind und was eben auch bei den Männern häufig dahinter steckt. Und auch hier wieder, ich meine das alles ganz liebevoll. Ich will hier überhaupt keinen Männerbashing betreiben, sondern ich, ich achte Männer sehr und weiß auch um viele Kämpfe, die Männer eben in sich austragen. Und wenn du jetzt als Mann zuhörst, hoffe ich, dass du dich auch gesehen fühlst mit deinen Themen. Denn ich weiß, jetzt mal ganz allgemein gesprochen, dass wir alle immer unser Bestes geben. Wir geben unser Bestes in, in unserer Arbeit, in unseren Beziehungen, in unserer Familie. Wir versuchen, alle gute Menschen zu sein und, und, und nach, unseren, ja, nach unseren Maßstäben unser Bestes zu geben. Und natürlich funktioniert das nicht immer, weil wir eben auch alle Verletzungen in uns tragen. Und ich versuche eben nur, Zusammenhänge aufzudecken. Und jeder kann dann bei sich selbst schauen, oh, da habe ich noch was, da möchte ich noch mal hinschauen. Ja, also eine häufige Ursache für, für Schwierigkeiten eben zwischen Vätern und Töchtern ist, dass viele Männer eben selber gelernt haben, dass Gefühle unterdrückt werden müssen, dass es unmänn unmännlich ist, zu weinen zum Beispiel. Ne? Klassiker ist hier, ein Indianer kennt keinen Schmerz zum Beispiel, stell dich nicht so an, Und ein Krieger kennt keinen Schmerz und lauter solche Sachen. Und ähm, dadurch haben viele Männer schon als Jungs verlernt, ihre Gefühle wirklich wahrzunehmen und diese auch auszudrücken und haben eben früh gelernt, eben immer stark zu sein. Und eben, ja, sozusagen verbissen zu sein und sich da durchzukämpfen. Und, und Männer sind in, in meinen Augen auch und auch in meinen Erfahrungen mindestens genauso emotional wie Frauen, aber haben eben ganz anderen Zugang dazu und ganz anders gelernt, damit umzugehen und haben häufig viel, einen viel längeren Weg vor sich, da wieder wirklich ins Gefühl zu kommen und, und auch Zugang zu ihren eigenen Themen zu kriegen, als wir Frauen, die da häufig einfach noch näher dran sind. Deswegen habe ich auch wirklich Hochachtung davor, wenn Männer sich auch auf diesen Weg der Selbsterkenntnis begeben und, und ihre Themen aufarbeiten, ne, weil, weil die einfach häufig woanders anfangen. Und äh, ja, da ziehe ich echt meinen Hut. Und ich hatte das eben schon mal angedeutet mit der Wut. Das ist bei Männern häufig eben eine sogenannte Übersteuerung. Das heißt, ganz häufig ist es so, wenn, wenn Männer wütend werden, dass eigentlich mh, eine Angst dahinter steckt. Das betrifft uns Frauen auch. Nur bei Männern ist eben. Es ist, ist, es jetzt mal mehr gang und Gebe, das zu überlagern. Ähm, und häufig liegt darunter eigentlich eine Angst oder auch eine Unsicherheit oder ganz häufig eben auch Hilflosigkeit. Und das sind ja so Gefühle, die eben in Anführungsstrichen sehr unmännlich sind in unserer Gesellschaft. Und ähm, da ist es vielleicht angemessener, für, für, in Augen des Mannes eher mal rumzupoltern, ähm, als jetzt wirklich zu zeigen, oh mein Gott, ich bin gerade überfordert und ich weiß gerade überhaupt nicht, was ich machen soll oder ich habe Angst. Ähm, was mich sehr traurig macht, weil ich mir wünsche, dass diese Gefühle eben da sein dürfen. Aber vielleicht hilft dir das ein bisschen zu, besser zu verstehen, warum dein Vater vielleicht häufig eher laut wurde oder eher aggressiv oder passiv-aggressiv war, ähm, dass da vielleicht manchmal was ganz anderes hintergesteckt hat und du das einfach nur nicht wusstest als Kind. Häufig stehen Männer auch sehr stark unter Druck. Vor allen Dingen, wenn wir jetzt eben an die älteren Generationen denken, ähm, eben die Familie zu ernähren und ähm, vielleicht auch alleine für alles aufzukommen und, ähm, und gleichzeitig eben dieser Schmerz, wenig bei der Familie sein zu können und irgendwie immer arbeiten zu müssen. Das höre ich auch immer wieder, ähm, dass das so ein Konflikt ist. Und falls dein Papa viel gearbeitet hat, macht dir vielleicht auch bewusst, dass es nicht immer einfach war. Und ein weiteres Thema, was häufig zu Schwierigkeiten führt, ist eben das Thema Trennung oder Scheidung. Gerade jetzt ähm, in meiner Generation ähm, ist es häufig so, dass wenn die Eltern sich trennen, die Kinder eben bei der Mutter aufwachsen und dann eben wenig Kontakt oder manchmal leider auch gar kein Kontakt zum, zum Vater besteht, äh, wodurch natürlich auch ja, die Vaterfigur nicht so präsent ist im Leben der Kinder und das eben auch dann ja, zu Entfremdung führen kann und eben auch später dann bei der erwachsenen Frau und natürlich auch beim erwachsenen Mann, aber ich konzentriere mich wie gesagt auf die Frauen eben ja, Schwierigkeiten geben kann und sich das dann auch wieder in der Partnerwahl aus, auswirken kann. Ja, und jetzt habe ich ein paar Fragen für dich, die du dir stellen kannst, um so ein bisschen zu schauen, wie ist es denn eigentlich heute und wie ist dein Leben von der Beziehung zu deinem Vater geprägt? Und als allererstes kannst du dich natürlich mal fragen, wie gesund die Beziehung zu deinem eigenen Vater war oder ist. Und da kannst du ja eben auch all das mit einbeziehen, was ich jetzt gerade schon erzählt habe und da einfach mal schauen, sind da Themen oder hast du das Gefühl, du bist da wirklich ja, gut, gut versorgt worden als Kind und hast auch heute eine gute Bindung. Und wie gesagt, es ist gar nicht so wichtig, ob du Kontakt hast mit deinem Vater oder ob der noch lebt oder nicht. Es geht eigentlich vor allen Dingen um diese innere Beziehung. Ja, weil unsere Eltern sind eben irgendwie ein Teil von uns und die mischen sich in unser Leben ein, egal ob wir Kontakt haben oder nicht, weil wir dir, in der Psychologie spricht man von Internalisierung, also wir haben die quasi in uns reingeholt, wir haben sozusagen eine innere Abbildung von unserem Vater, so und das heißt, du wirst eh in deinem Alltag davon ausgehen beeinflusst, was dein Vater dir mitgegeben hat, ob du es willst oder nicht. Und da kannst du dich halt einfach mal fragen, unterstützt dich sozusagen dein Vater oder dein innerer Vater in dem, wie du sein willst und wie du dich entwickeln möchtest oder bremst dich das eher und ja, hindert dich, das freie Entscheidung zu treffen und wirklich du selbst zu sein. Und ähm, bist du vielleicht nicht doch eher noch darauf bedacht, unbewusst ähm, es deinem Vater eben recht zu machen, ähm, und hier ist nochmal so eine kleine Anmerkung, wenn du, und da musst du jetzt mal wirklich ehrlich mit dir sein, oder kannst du ehrlich mit dir sein, das ist ein bisschen unbequem, aber vielleicht, das gibt es auch manchmal, kann es sein, dass du sozusagen aus Prinzip genauso lebst, wie es dein Vater eben nicht wollen würde. Ne? Dass du sozusagen so ein bisschen rebellisch alles anders machst, so, so wie es auf jeden Fall deinen Vater enttäuschen würde. Und wenn das der Fall sein sollte, dann bist du aber auch nicht wirklich frei. Ne, weil dann bist du in einer Anti-Haltung und dann kämpfst du eigentlich auch gegen deinen Vater ähm, und merkst es vielleicht gar nicht so genau, weil du nicht frei bist. Ne? Du versuchst eben, ihn zu enttäuschen, sozusagen absichtlich das zu machen, was er nicht gutheißen würde. Und vielleicht ist es gar nicht das, was du wirklich willst. Ja, und was du dich eben auch fragen kannst, ist, inwieweit eben in deiner Partnerschaft, Themen auftauchen, die du eben aus der Beziehung mit deinem Papa kennst. Also ich habe zum Beispiel eine Klientin, die eben ja, von ihrem Vater gewohnt ist, dass der auch schnell mal verbal übergreifend wurde und laut wurde und ähm, sie immer mal wieder angeschnauzt hat. Und sie beobachtet, dass sie eben immer wieder Partner anzieht, die sie auch so behandeln. Und sie hat selbst mit eigenen Worten gesagt, dann bin ich wieder wie das kleine Mädchen, was Angst vorm Papa hat. Und das ist tatsächlich genauso. Wir rutschen dann quasi ins innere Kind und machen unbewusst immer, also wir suchen uns unbewusst Partner, die uns immer wieder in dieses Gefühl reinschleudern damit wir eben unsere Erz Überzeugung aufrechterhalten können, dass das genau so ist, ne? dass Männer böse und gefährlich sind zum Beispiel, um es jetzt mal krass auszudrücken. Das ist halt das Perfide, dass unser Unbewusstes, solange wir uns nicht darüber im Klaren sind, was da passiert, unbewusst immer wieder nach Überzeugungen dafür sucht, nach Beweisen dafür sucht, dass unsere Überzeugungen richtig sind. So rum. Ne? Also wenn du glaubst, Männer sind gefährlich, dann wirst du unbewusst immer danach suchen, dass das stimmt und wirst selektiv die Männer wahrnehmen, die auch wirklich gefährlich sind, die übergriffig sind. Und genauso auch andersrum. Ne? Wenn, du, wenn du denkst, vielleicht Männer sind total lieb und haben ein großes Herz, dann wirst du selektiv eben mehr solche Männer wahrnehmen und dann immer wieder sagen können, Siehst du, hatte ich recht. Funktioniert in beide Richtungen. Aber deswegen umso wichtiger eben die eigenen Prägungen auch sich bewusst zu machen und zu verstehen. Ja, jetzt zum Ende hin noch ein paar Tipps, was du tun kannst, um dich da ein Stück weit zu befreien, wenn die Beziehung zu deinem Vater schwierig war oder ist. Und ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, dass du dir bewusst machst, das Und das baut ein bisschen auf das auf, was ich eben gesagt habe mit dem Thema Gefühle zeigen oder über Gefühle sprechen, dass es unterschiedliche Sprachen der Liebe gibt quasi. Das gibt, gilt im Partnerschaftskontext, aber natürlich in, auch in allen anderen zwischenmenschlichen Beziehungen. Und ähm, ich höre immer wieder von Frauen, dass sie das Gefühl haben, mein Papa, der liebt mich gar nicht, weil der sagt nie was Nettes und ähm, nimmt mich vielleicht auch nie in den Arm. Aber es gibt eben unterschiedliche Formen, Liebe auszudrücken. Und dazu gibt es eben auch ein Buch, das heißt die fünf Sprachen der Liebe. Also wenn ich das Thema anspricht, dann schau doch da mal rein. Aber ganz grob zusammengefasst gibt es eben fünf Formen, Liebe auszudrücken. Das ist einmal mit, mit liebevollen Worten eben. Das ist was, was Männern manchmal schwerfällt, ähm, auch im Paarkontext. Ähm, ein anderer Punkt ist eben Zweisamkeit, also sozusagen Wert darauf zu legen, Zeit miteinander zu verbringen. Das könnte ja zum Beispiel was sein, wo dein Papa dir zeigt, dass er sich für dich interessiert. Ähm, es können aber auch Geschenke sein. Was Kinder nicht immer so cool finden, auch erwachsene Kinder, habe ich auch eine Klientin, die von den Eltern immer wieder beschenkt wird und ähm, das gar nicht immer unbedingt so toll findet, ähm, weil es vielleicht nicht die Sprache der Liebe ist, die sie braucht oder die sie versteht oder manchmal stecken da auch noch andere Themen hinter. Genau, aber das kann auch sowas sein. Ähm, aber ein Klassiker auch bei Papas ist eben die Hilfsbereitschaft, ne? also einfach Taten zeigen zu lassen. Also ich habe zum Beispiel auch eine Klientin mal gehabt, die gesagt hat, mein Papa, der sagt zwar nie was Nettes, aber wenn mein Auto kaputt ist, dann ist er immer sofort da oder wenn, wenn eine, Lampe, eine Glühbirne ausgewechselt werden muss, dann ist er immer sofort zur Stelle und da, daran merke ich eben, dass ich ihm wichtig bin. Und natürlich auch die körperliche Nähe, das ist natürlich vor allen Dingen im partnerschaftlichen Kontext ein wichtiger Liebesausdruck. Kann aber auch eben mit den Eltern sein, ne, dass dein Vater vielleicht dir mal eine Hand auf die Schulter legt, wenn es dir nicht gut geht oder irgendwie sowas. Das sind eben auch Ausdrucksformen, aber eben bei Vätern stereotypisch eher das Thema Hilfsbereitschaft oder eben auch Geschenke oder eben ja einfach auch da zu sein und eben anzupacken und äh, ja, so eben. Fürsorge und Liebe auszudrücken. Und mach dir auch bewusst, das ist eben ganz wichtig und liegt mir auch wirklich am Herzen, dass du dir bewusst machst, auch wenn es dir vielleicht schwerfällt, wenn die Beziehung eben von Schwierigkeiten geprägt war, dass dein Vater im Rahmen seiner Möglichkeiten sein Bestes gegeben hat und auch gibt. Denn Eltern versuchen immer, ihr Bestes zu geben und Eltern lieben ihr Kind. Und wenn sie ihr Kind nicht lieben können, dann hat es auch was mit ihrer eigenen Geschichte zu tun. Und mach dir bewusst, dein Vater ist eben selbst auch ein Sohn von seinen eigenen Eltern und ähm, vermutlich hat dein Vater als Kind nicht die Liebe bekommen, die er sich gewünscht hat und vielleicht auch nicht die Fürsorge oder die Achtsamkeit oder die Unterstützung ähm, und, und er ist eben davon auch geprägt worden. Also auch dein Vater hat eben einen kleinen Jungen in sich, der manchmal Angst hat, der unsicher ist, der vielleicht nach Liebe sucht und nach Bestätigung. Und dieses, dieses Kind in deinem Vater hat vielleicht eben früh gelernt, es ist besser, wenn ich gar nichts fühle, weil dann ist es nicht ganz so gefährlich. Und macht dir auch klar, wenn du jetzt sehr selbstreflektiert bist, und das vermute ich mal, sonst würdest du meinen Podcast nicht hören, dass viele Themen, die dein Vater vielleicht hat, die dir von außen klar sind, vielleicht eben auch gar nicht unbedingt bewusst sind. Und ähm, ja, dass es das vielleicht gar keine böse Absicht ist, sondern einfach eine Unfähigkeit, eine Unbewusstheit an der Stelle. Und ähm, auch hier, gerade wenn wir jetzt an die Eltern- und Großelterngenerationen denken, macht dir auch bewusst, dass es vielleicht Themen gibt bei deinem Vater oder ähm, ja, die ja dein Vater vielleicht auch von seinen Eltern wiederum mitbekommen hat, die vielleicht so schwerwiegend sind, dass die Psyche das gar nicht schaffen würde, das aufzuarbeiten. Es gibt wirklich Traumata, gerade wenn wir dann Richtung Kriegsgeneration gehen und so, wo die Psyche aus einem guten Grund die Erfahrungen auch für immer einschließt, weil das vielleicht das System nicht schaffen würde, das wieder auszupacken. Ja? Also lass da vielleicht auch mal so ein bisschen milde walten, je nachdem, was da vorgefallen ist, dass vielleicht dein Vater gar nicht kann, gar nicht besser kann und das gar nicht aufarbeiten könnte, was, was er erlebt hat. Das erlebe ich nämlich immer wieder auch und es gilt natürlich genauso für deine Mutter. Aber heute geht es ja um die Beziehung zum Vater. Was du auch machen kannst, das habe ich in der Podcast-Folge zur Mutter eben auch schon vorgeschlagen und das ist aber hier genauso wichtig und ist eine absolut kraftvolle Übung, die ich ganz oft meinen Klientinnen auch mitgebe und wo immer super viel passiert, ist, dass du deinem Vater eben mal einen Brief schreibst. Und mal wirklich alles ehrlich und ungefiltert aufschreibst, was vielleicht nie gesagt wurde, was noch in dir drin steckt, was da an Vorwürfen ist und an Schmerz, an Verletzungen, an Wünschen. Und ich würde dir wirklich ans Herz legen, danach diesen Brief dann auch zu verbrennen und das loszulassen dann. Weil, ich wiederhole das auch hier nochmal, obwohl ich es schon mal gesagt habe, das Zitat von Buddha, ähm, an Ärger festzuhalten ist, wie Gift zu trinken und zu erwarten, dass der andere dadurch stirbt. Es nutzt uns halt einfach leider gar nichts, immer ewig in dieser Vorwurfshaltung zu verharren und sozusagen den anderen Menschen und in dem Fall dem eigenen Vater die Schuld daran zu geben, dass das eigene Leben versaut ist. Ne? Oder Klassiker ist, ja, wäre mein Vater liebevoller zu mir gewesen, wäre ich vielleicht heute beziehungsfähiger. Lass es einfach, weil du gibst damit die Verantwortung für dein Leben ab. Und egal, was du erlebt hast... Und egal, wie du geprägt wurdest, du kannst heute entscheiden, eben die Verantwortung zu übernehmen und dich Stück für Stück eben auch von den Prägungen aus deiner Vergangenheit zu befreien. Es ist nie zu spät, ein freies Leben zu führen und dein Leben zu führen und das loszulassen. Das heißt nicht, dass du alles cool finden musst, was passiert ist, aber das bedeutet, dass du die Entscheidung treffen kannst, ähm, ja, eben zu überlegen, wer willst du morgen sein, wer willst du nächstes Jahr sein und wie ist die freie Version von dir? Und ein Schlüssel, du weißt es schon, aber ich sage es hier nochmal ganz explizit, ist da wirklich die Arbeit mit dem inneren Kind, ähm, weil ich eben erlebe auch bei meinen Klientinnen, je mehr sie eben mit ihrem inneren Kind arbeiten, desto leichter fällt es ihnen dann auch ihrem eigenen Vater erwachsen und selbstbestimmt gegenüberzutreten und sich immer mehr loszulösen davon, diese Anerkennung zu suchen und zu brauchen. Und das übt sich eben auch häufig auf den partnerschaftlichen Kontext aus, weil das eben oft so eine Stellvertretergeschichte ist, ne? dass Themen mit dem Partner auftreten, die mit dem Papa auch da waren. Und je mehr du das wirklich in der Tiefe heilst, indem du mit deinem inneren Kind arbeitest und diesem Kind das gibst, was damals gefehlt hat, desto unabhängiger wirst du eben, das alles, was, was gefehlt hat und was fehlt, eben im Außen zu suchen. Und ganz klassisch kann das zum Beispiel hier sein, dass du deiner Kleinen, wenn du dir zum Beispiel ein Foto raussuchst, dass du dir dieses Foto anschaust und dich innerlich emotional mit diesem Mädchen oder mit diesem Jungen, wenn du jetzt, wenn du jetzt ein Mann bist, auf dem Foto verbindest und diesem Kind erklärst, warum der Papa vielleicht nicht so sein konnte, ähm, wie dieses Kind es gebraucht hätte. Dass du wirklich sagst, hey, es tut mir total leid, dass der Papa manchmal so gemein zu dir war und dass der oft laut geworden ist dass er vielleicht nicht so oft zu Hause war. Aber weißt du, er hat wirklich sein Bestes gegeben. Und dass du dann all diese Dinge aufzählst, die ich ja auch gerade hier zusammengefasst habe und sozusagen diesem Kind ganz liebevoll erklärst, dass es nicht seine Schuld ist. Ne? Weil ganz ein Kind fragt sich eben nicht, äh, was ist verkehrt mit meinem Papa? Äh, warum ist er so gemein oder warum ist der so gefühlskalt oder warum interessiert er sich so wenig für mich? Sondern ein Kind fragt sich automatisch immer, was habe ich falsch gemacht? Was stimmt mit mir nicht, dass mein Papa so ist? Und das kann man eben ein Stück weit umdrehen und da wirklich dieses Kind sozusagen von dieser Schuldfrage befreien und diese Überzeugung einpflanzen, du bist gut, so wie du bist und es liegt nicht an dir. Genau. Also es liegt mir wirklich am Herzen, weil ich einfach sehe in meiner täglichen Arbeit, wie, wie das wirklich in der Tiefe das Selbstwertgefühl verändert, so mit diesem inneren Kind zu sprechen. Und und, und wenn das wirklich in, im Gefühl ankommt und nicht nur im Kopf passiert, dann kann das echt wahre Wunder vollbringen. Das sehe ich jeden Tag, wie die Frauen aufblühen, wie die plötzlich selbstbewusster werden, wie die sich gegenüber ihren Eltern behaupten können und da unabhängiger werden und immer mehr so ihr eigenes Leben leben und. Ja, sich da wirklich befreien und ihr authentisches, wahres Selbst irgendwie so zum Vorschein kommt, das ist absolut beeindruckend und wunderschön und ich wünsche mir das so sehr auch für dich, dass du da wirklich äh, immer freier werden kannst und, und einfach ja, dich von diesen Fesseln der Vergangenheit wirklich löst, ähm, um, um ja, um rauszufinden, wie das ist, wirklich frei zu leben, frei zu entscheiden, frei zu lieben, frei zu arbeiten und einfach dein eigenes Leben zu führen und nicht ständig darauf bedacht zu sein, was wird von mir erwartet ähm, und, und äh, was wie soll ich mich verhalten, was, was möchte mein Umfeld von mir und gerade eben auch, was erwarten meine Eltern von mir. Ja, also das wünsche ich dir sehr, sehr, sehr. Und wenn du dazu dir meine Unterstützung wünschst, dann kannst du dich natürlich super gerne für einen, Wellenlängencheck anmelden, wo wir dann mal darüber sprechen können, ob ein Coaching-Prozess vielleicht für dich passend wäre. Aber es gibt auch die Möglichkeit, jetzt kurzfristig ähm, zu meinem Workshop zu kommen am 15. Dezember. Das ist ein Online-Workshop, wo wir mit deinem inneren Kind eben direkt in Kontakt gehen und auch mal deine Wunden so ein Stück weit aufdecken. Also wir gehen da wirklich so eine Liste durch und schauen, welche Themen sind bei dir noch da, und was sind auch deine Strategien, vielleicht den unangenehmen Gefühlen auf, auszuweichen? Also du wirst da ganz viel, ganz viel Klarheit darüber kriegen, wie das im Moment bei dir ist und was so deine Themen sind, sodass du dann halt auch super damit weiterarbeiten kannst. Und wir werden aber eben auch praktisch eintauchen. Also es wird auch sehr emotional werden. Da wird ganz viel, du wirst da ganz viel Liebe spüren und hoffentlich, äh, wenn du das nicht schon kennst, zum ersten Mal oder zum wiederholten Mal eben diese warme und liebevolle Beziehung zu deinem inneren Kind zu spüren, die halt im Grunde die Beziehung zu dir selbst ist und das ist ja das Schöne. Du profitierst ja davon. Ne? Also das ist etwas, was du dir eigentlich selbst schenkst und ich glaube, du kannst dir eigentlich nichts Schöneres zu Weihnachten schenken, wenn du dir da ein kleines Geschenk machen möchtest, äh, weil das ist ein Geschenk, was für immer etwas verändert in deiner Seele und ähm, ja, ich würde mich total freuen, wenn du dabei bist, von 19 bis 22 Uhr am 15. Dezember zum Workshop Selbstliebe und das Innere Kind. Du findest den Link zur Anmeldung auch in den Shownotes und vielleicht sehen wir uns ja da schon und kannst dich da wirklich auf einen intensiven und schönen Abend freuen, der ja, Spuren bei dir hinterlassen wird und dein Selbstwertgefühl sicher ein Stück weit stärken wird. Ja, also ich hoffe, du konntest einiges mitnehmen heute. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und sage bis bald, deine Lilian.